Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con un muy talentoso músico y compositor. De esta forma, damos inicio a Trumba, una serie de entrevistas a artistas, músicos, que nos permiten recorrer las raíces musicales y las fusiones de diferentes estilos, creando sonidos nuevos sin perder las tradiciones. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Oye, mira para eso, chica, como está el turista aquí suelto y sin vacunar. Esto es increíble. Mira, esos de ahí parecen canadienses. Y aquel grupo chino que está por allá, esa gente con camarita y esas cosas, para mí me parece que esos son primos tuyos, ¿viste? <risa> todo chino que ves es pariente mío. Pero mira, con lluvia y todo, trueno, relámpago, esa gente está visitando la icónica calle 8. Y es que te tiene su historia. Bueno, gozando de la música, de la rumba y de todos los conjuntos que están tocando alrededor, que hacen una música verdaderamente espectacular. Oye, tú sabes cómo me gusta este clima, chica. La lluvia está perfecta. A mí me gusta, sí, pero un poquitico más de frío. Pero bueno, brindemos por trumba. ¡Salud! Imagínate tú brindando con agua, salud. Bueno, dicen los viejos que cuando se brinda con agua siempre, eso trae cosas buenas. Me gusta como suena, trumba. ¿Y qué le decimos a la gente cuando nos pregunte de dónde salió este nombre? Bueno, como todo lo que hacemos siempre, ¿no? Conversando. Yo le digo a la gente que trumba es la mezcla de timba y rumba. Algo que te conecta con tradición, con ritmo y, y con un estilo de vida. Suena bien, ¿no? A mí me gusta, pero 100% de acuerdo contigo. Porque en verdad, cada instrumento que se toca tiene el sentir del músico y toda su experiencia de vida, ¿o no? Sí, chica, mira, nuestro invitado de hoy es muestra de eso. Y es que su música, mira, que transporta. Ay, yo quiero escuchar un poquito de eso. Ah, te tengo una sorpresa. Escucha esto.
quédense con nosotros. En el siguiente segmento estaremos conversando con Eduardo Rodríguez, un excelente percusionista, arreglista y compositor. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. ¿Cómo está la cosa, mi hermano? Sabrosura. Oye, veo que estás ahí fajado con el instrumento. Cacho, siempre, siempre. Hay que estar arriba de los aparatos si no se sigan. Esa es la cosa. ¿Listo para la entrevista? Coño, sí, rico, rico tenerte aquí. El día de hoy estamos grabando en el, en el patio de, de Eduardo Rodríguez. Quisimos usar esta locación con todo sonido ambiente, o sea, para que suene más orgánico. Creo que va a ser una muy buena entrevista. Tengo unas muy buenas preguntas para ti. ¿Cuándo fue que dijiste? por primera vez quiero ser artista. Empecé chiquitico, no sé si cinco, cuatro años, y le agarraba los calderos a mi mamá, ¿no? Y ahí mamaba yo mis mi tamborcitos y mis cosas, y cuchara, rágala, Y ya cuando no pudieron más conmigo, decidieron llevarme a una casa de cultura a ver qué, qué salía, ¿no? Y ahí empecé en un grupo de guitarra a los seis años. Esos fueron los primeros pasos. Y después ya, la escuela, piano, percusión. ¿Existen otros artistas en tu familia? Chico, en mi familia sí, cercana no. Pero sí tengo un, un pariente que, según me dijeron, no sé el nombre, ¿eh? pero que era director de orquesta. Dirigía orquestas de cámara, las bandas de los que habían siempre en los pueblos, ¿no? en las ciudades, por ejemplo, en Santa Clara. O... Es la única referencia que tengo así de de algún artista en mi familia. Eh, cuéntame algo, eh, Eduardo, ¿cómo empezó tu afecto por lo, por lo que haces? Bueno, primero uno empieza porque necesita hacerlo, o sea, es algo que tienes que expresarte y tienes que hacerlo de alguna forma, con los recursos que tengas, con las manos, con el estómago, con un caldero, con un palo, con una lata y un palo, como la canción de, de Omar Hernández. Y ahí uno empieza y empieza a ver que uno puede expresarse de alguna forma y siente unos patrones y siente unas cosas y empiezas a desarrollar eso. Yo creo que hasta inconscientemente ¿verdad? es algo muy natural y después empiezas a agarrar ese cariño, ese, esa necesidad de, de hacerlo y de, y de estar en eso porque es tu forma de expresarte y de, y de decir lo que tú sientes. Me comentabas algo al principio que, que todo comenzó desde que eras niño, ¿no? Estuve a los cuatro o cinco años Nada, le agarraba los calderos a mi mamá y empezaba ahí con cuchara, palo, lo que fuera. Y ahí empezaron a salir cosas hasta que ya no pudieron más conmigo y dijeron, no, vamos a llevarlo a algún lugar. Y en la Casa de la Cultura de ahí de Santa Clara había un grupo de guitarras, guitarras nada más. Y ahí me metieron con una guitarra que era más grande que yo. Y ahí empezamos y ya después, en, como a los, a los ocho años, ya entré en la escuela de música, en piano, ahí estudié varios años piano, después me pasé para percusión. En Santa Clara, después me fui a Guanabacoa, 
a estudiar en Guillermo Tomás. No a casa de un babalado, como dice la canción, ¿eh? Pero ahí en Guillermo Tomás, ya hice el noveno grado, después hicimos el pase nivel, pasé a Amadeo Roldán, me gradué en Amadeo Roldán con Roberto Concepción, el maestro de percusión de, de Cuba. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la timba? ¿Y dónde? Mi primer encuentro con la timba, yo no sabía que era timba, pero fue la primera vez que pude escuchar un disco de, de Iraquere, ¿no? En mi, en mi humilde opinión, para mí Iraquere, bueno, aparte de que marcó una época en Cuba, un cambio sólido en la música, para mí ahí es donde empieza realmente la timba, porque es donde se empiezan a mezclar todas las cosas. ¿no? Donde, donde cogen cosas de la música americana, armonías, etcétera, o patrones en la batería, bla, eh, música, eh, el funk, el jazz, en música afrocubana, todo lo que es nuestros tambores y nuestras cosas, cosas clásicas también cubanas, de la música clásica, de las contradanzas, y, y nada, y Chucho dirigiendo todo aquello. Eh, a partir de ahí es que sale toda esa, me esa mezcla, esa fusión de todo, que después ya se popularizó un poco más, se le, se le, se le hizo más digerible a, a la gente, ¿no? Como el Tosco, por ejemplo, que es otra época que marca también que es donde yo creo que sí es la timba, lo que se le llamó la timba. Porque había muchas cosas, antes estaba Son 14, había muchas bandas, ¿eh? Que, que al final también es timba porque era una mezcla por aquí, por allá, algunas músicas de conjunto. Pero la timba, el timbón, en el G, la banda llegó ahí y ahí es donde yo dije, ¿no? ¿qué es eso? Chocaste con la verdad. Uf. Todos chocamos con la verdad porque eso fue un cambio, un cambio muy grande, sobre todo los que, yo creo que para todos los músicos en Cuba, ¿no? Cuando, cuando salir a querer, todo, todos nos que se, se quedan así, ¿no? En aquella época posiblemente yo no había nacido. Pero después cuando lo vi que lo pude escuchar y dije, es esto, y después esto, y después esto. ¿Aproximadamente en qué año estamos hablando? Mira, lo, Iraqueri, yo lo escuché desde niño, en mi casa ponían los discos de Iraqueri. Pero todavía no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Después con los años, cuando lo escucho ya que estoy ya más adentro de la música, en la escuela, digo, ¿no? y después viene NG y con, con toda aquella monstruosidad y, y con toda esa timba que, que cambió la música. Cambiaron la música, por eso son tan grandes, ¿no? Creadores. ¿Qué significó para ti salir de Cuba? ¿Y hacia dónde te fuiste? Yo salí a principios del año 94. Me fui para España. Significó un cambio radical. Y llegué a España y viví unos meses en España hasta que pude venir para acá, para Estados Unidos. Y la verdad que fue... Salir de aquello era muy difícil en esa época, salir de allá. Por supuesto, no teníamos expresión, no teníamos ningún tipo de libertad. Pero bueno, pudo pasar y llegué a España y, y vi cómo era el mundo en otra parte, ¿no? Diferente, la gente cómo vivía, el sistema, cómo funciona. Y después aquí, bueno, ya, aquí esto es un aprendizaje eterno, ¿eh? ¿A dónde llegaste? Después que, cuando dices aquí, ¿a dónde fue que llegaste? Aquí a Miami, llegué a casa de mi tía, que esa es mi familia, dicen que la sangre pesa más que el agua, ¿no? Y ahí fue donde, donde pudimos parar al principio y ya después nos independizamos por aquí por allá, hasta que, bueno, ya, la, la vida continúa. La razón por la, que, por la que decidiste radicarte en Miami fue 
por motivos familiares? Fue natural. O sea, llegué, me acomodé, estaba mi familia estaba aquí, que es muy importante. Y todo fue saliendo así. Y aquí me quedé. Aquí siento que, que es como si hubiera nacido aquí, la verdad. ¿Tú crees que, que Miami sea una ciudad noble como para adaptarse? Chicos, eso es algo muy personal porque depende de las expectativas de cada cual, ¿no? Yo, en mi caso, me adapté muy fácil a esta ciudad. Tuve la dicha de conocer muchas personas buenas, personas que me ayudaron, que me abrieron sus puertas y, y su corazón. Pero eso es algo muy personal, o sea, yo creo que cualquier ciudad puede ser muy fácil o muy difícil para adaptarte a ella. Simplemente depende de lo que te toque vivir. Tampoco todos estamos para... Eh, vivir en la misma ciudad y yo creo que eso es la individualidad de cada cual ¿no? el poder de adaptación que tenga acorde a sus expectativas y sus gustos y, y todo ¿no? ¿Cómo era el panorama de la música en Miami? Estaban pasando muchas cosas ¿eh? la gente a veces yo creo que subestima un poco lo que pasa en Miami pero aquí por ejemplo estaba el sonido de Miami estaba Carlos Oliva que es el creador del sonido de Miami fundamental, ¿no? El, el exponente ahí, y Chirino también, estaba Gloria. Eh, había muchos artistas aquí, pero básicamente en, el, en la parte urbana, donde estamos los músicos, en los clubes, se tocaba mucho la música que estaba sonando en la radio, había, había mucha, como hoy también, ¿no? Pero bueno. Y no había la timba, que eso fue lo que nos, nos dio a nosotros ahí una brechita para poder entrar de alguna forma y formar parte del panorama que estaba pasando. ¿Cómo fue que te insertaste tú en la escena musical de Miami al llegar? Fue un poco difícil porque, digamos, desde el año 80 que fue en Mariel hasta el 94, 95 que fue en Guantánamo, no había, no había existido una inmigración en masa. Entonces, cuando llegamos aquí, me acuerdo, conocía a muy poca gente. ¿eh? Llegamos aquí era difícil porque venimos con una un concepto nuevo, una forma nueva de tocar, entonces a veces la gente temía que fuéramos a dar mucho palo, como se dice, o a tocar demasiado dentro de lo que se estaba haciendo. Y dentro de la gente que me, que me ayudaron, que me dejaron tocar o, ser, o formar parte de lo que estaban haciendo, la, la primera, bueno, primero un amigo, Freddy Cruz, percusionista también, del Conjunto Impacto. Él era el, el director del Conjunto Impacto. Y Freddy me presentó a Miguelito Cruz, que es otro percusionista de muchos años, ¿no? Una leyenda. Estamos hablando de alguien muy, muy grande en la percusión aquí en, en Estados Unidos. Entonces él, él tocaba en mangos, en la playa, ¿no? Que ahora es muy grande. ¿qué? Cuando aquello era chiquitico no había secuencia todavía, entonces la música en vivo. Él con su, con su mujer, con Dayami, que decía Dayami, la que me gusta a mí cuando la presentaba. Y ahí Miguelito me dejó subir a descargar y yo iba para allá a descargar con él cada vez que tocaba. Y ahí entonces me conocí a Jorge Marco, uno de los del grupo Clavo, y Jorgito habló conmigo, oye, mírate. Y ahí empezó la, el camino, ¿no? Pero esa fue la posibilidad, pero no había mucha, muchos lugares donde se fuera a descargar, era un poco cerrado eso. Ya después eso se abrió, porque vino después el Café Nostalgia, que fue la puerta a, a nuestra generación aquí. Pepe Horta. Ese lugar fue maravilloso. Um, Han habido nombres que tú me has mencionado antes, eh, digamos, a partir de la oportunidad que surgió al tener mayor exposición, en este caso, ¿no? A partir de este momento. 
me has mencionado nombres con los que tocaste de luego, o sea, nombres que son muy, muy conocidos, ¿no? O sea, ¿cómo llegas, por ejemplo, a Gloria Estefan? Bueno, ya cuando, yo, cuando me llaman a mí para Gloria Estefan, me llama Daniel López, que era el percusionista que estaba con ella. Danielito me llama, Eduardo, mira, no puedo hacer esto, que sé yo, tú lo puedes hacer, sí, yo lo hago, Dani, no me preocupes. Entonces yo hago el trabajo y después quedamos los dos. Entonces él estaba con Ricky de gira y yo me quedé tocando con Gloria, más o menos como es la música, ¿no? Otras veces la he regresado y ha tocado con, con Gloria o con Miami Sound Machine. Y así es, la música es un... Salta para aquí, salta para allá. Pero eso es lo bonito porque... Yo creo que aquí la música es un poco más, digamos, es por mi experiencia, porque no puedo hablar por, por los demás, pero por mi experiencia, por ejemplo, en Cuba, uno como que trabajaba con un grupo, digamos, tocabas con un grupo importante como Bambán o La Charanga en aquella época, ¿no? O NG, y ya te, te dedicabas a eso. Aquí no, aquí es a todo. Aunque incluso trabajes con un artista como Gloria Estefan cuando... Cuando no estás tocando con, con Miami Sound Machine y, y Gloria, estás tocando con Bofil, o estás tocando con, con los herederos, o estás tocando con, con cualquiera de los grupos de todos los músicos que estamos aquí. O sea que es muy amplio, el, no es que tú te casas con un solo grupo tocando porque, porque no es así. Entonces a, hasta cierto punto yo creo que te, te abre la mente y te abre otras puertas, sobre todo en la percusión que es tan infinita porque hay tanta percusión en el mundo y en todos los países que, que no nos alcanzarían 100 vidas para, para aprender todo eso. Entonces es, es maravilloso en ese sentido, ¿no? Como, como te puede abrir la mente, tocar diferentes estilos de música, como puedes ver la perspectiva un poco más amplia de lo que está pasando. A tocar con tantos músicos diferentes, hacer un músico, te conviertes en un músico multifacético de cierta manera, o sea, has tenido que adaptar tu música al gusto de todos? Yo lo veo un poquito más, digamos, como una conversación. No conversamos con las mismas personas siempre. Conversamos hoy con, con nuestra esposa, con nuestras hijas, con nuestra familia, nuestras amistades, entonces no necesariamente hablamos de lo mismo con todos, entonces ese es el proceso de adaptación a lo que está pasando sin tú perder tu esencia, tu identidad. Cuéntame algo, ¿cuál ha sido tu evolución musical a partir de las experiencias que has tenido? Desde que llegaste en el 94 hasta, hasta hoy. Esa evolución fue poquito a poco. Digamos, te llaman mañana para un trabajo de flamenco y nunca has tocado flamenco. Entonces te das cuenta que te hay una fuente de trabajo y de música, porque es muy importante, o sea, al final el dinero viene y se va, pero la música se queda. Tocas el flamenco, bueno, entonces tengo que ponerme a estudiar flamenco y buscar en, dentro de los músicos a ver quién me puede ayudar, a buscar referencias y po para poder hacer ese trabajo. A lo mejor no lo puedes hacer cuando te llaman la primera vez, pero si te, le pones la dedicación, ya la próxima vez dice no, no, puedo ir porque es un género muy complicado, entonces... Y no porque sea complicado, porque a veces lo más simple puede ser lo más complicado, sino porque la música es tan amplia y es como las conversaciones. Esperemos que estén disfrutando de esta entrevista con Eduardo Rodríguez. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. 
Bueno, normalmente en las pausas comerciales se introducen a los patrocinadores. Y les tenemos una muy buena noticia. No tenemos patrocinador. Sí, todavía no. Pero este espacio está abierto. Así es que si conoces de alguien que esté involucrado con las artes, que quiera apoyarnos en este proyecto, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, como Artist Neighbor. De esta manera nos ayudas a expandir el proyecto a través de descubrir, innovar y compartir. Ayúdanos a correr la voz. Hola, ya estamos de regreso y ahora continuamos con la entrevista. Entonces, después de tocar tantos años, ¿de qué manera te reinventas? Es como una base de datos que tienes ya en la cabeza con diferentes ritmos en diferentes estilos, entonces ya vas a tocar aquí, ya estás pro, como programado sin perder tu lenguaje y tu, y tu forma de expresarte, pero respetando los estilos. Este estilo se toca así, ok, este es el patrón que hay que tocar, yo lo toco y a lo mejor le puedes a, añadir algún, alguna cosita que, que pues por eso suena, todos sonamos diferentes, todos tenemos nuestro propio lenguaje, ¿eh? hay virtuosos, hay, hay de todo, pero cada uno tiene su propio lenguaje y creo que yo respeto mucho eso de, de, de cada músico, no solo los percusionistas, de que ese es lo bonito de la música, de que cada cual se puede expresar a su manera, respetando los estilos de música que estamos tocando. Sabes que cuando uno es inmigrante, uno llega a, a un país X, ¿no? con una profesión como, como la tuya, por ejemplo, siendo un músico tan, tan genial, tan excelente. Sin embargo, tenemos que hacer otras cosas a veces para vivir. En algún momento, ¿Te pasó por la cabeza dejar la música y dedicarte a otra cosa? Eh, no. He hecho de todo. He trabajado en... De todo. He hecho de todo en este país. Pero nunca he dejado la música. Ahora uno personalmente a lo mejor... Te puedes decepcionar por alguna... En algún momento y... Y como que el deseo merma un poquito, pero enseguida ya después el cuerpo te lo pide porque es algo que está dentro de ti. O hay algo que pasa que te hace de nuevo encender la chispita esa. Pero sí puede, puede haber un momento de decepción donde dicen, todo lo que estoy haciendo es lo mismo que está pasando. Entonces ahí sí te reinventas. Pero ya tienes una base, ya buscas en tu, en tu cosa, ¿no? por aquí, por allá, ¿qué hago? ¿Cómo mantienes los pies en la tierra cuando te llenan de halagos? Digamos, al tocar con, con tanta gente famosa. Mucha gente se te acerca y te dice, maestro. Y yo la verdad no le doy clase a nadie, ¿eh? yo no me he dedicado. Pero el ego es algo muy complicado. ¿eh? Yo estaba mirando una vez la explicación sobre el ego de un, de un monje. Y él se refería a las manos. Digamos, yo soy derecho y escribo con la derecha. No por eso la izquierda coge un martillo y le da a la derecha porque ya no puede escribir. Entonces, ¿cómo la persona puede luchar contra eso? Porque es algo que, que es natural también en nosotros. O sea, y también es, en, hasta cierta forma nos puede ser favorable porque te puede dar una fuerza en un momento que la necesitas. Pero ¿cómo lo controlas? En el caso de la música, la primera experiencia que yo tuve tocando para un público así, para una multitud. Fue en el año 96, si mal no recuerdo, ¿eh? con Chayán, que tuve la oportunidad de trabajar con él y todavía hoy por hoy trabajo con él. Que es una historia interesante, la audición de Chayán. Después, después te lo voy a comentar, pero déjame terminar la respuesta, porque si no me, me engancho entre una cosa y otra. Y entonces llegamos a Mar del Plata. 
en Argentina. Y estábamos tocando el show La Movida de Mateico. Eso montaba un escenario enorme en la playa y habían ahí 200, 300 mil personas. Entonces nosotros llegamos, cuando tocamos, que nos bajamos la gente. O sea, nosotros viramos al hotel y cuando íbamos caminando para el hotel así, había como un cerco así para que la gente no... Y te tocaban así como si tú fueras, no sé, John Lennon. ¿vale? Y empiezas a vivir ese tipo de experiencia y es inevitable que el ego se dispare. Porque te lo están alimentando constantemente. Pero ya depende de la persona si te quedas con los pies en la tierra lo que es la realidad, porque no, aquí, o sea, todos somos seres humanos y todos tenemos un propósito en nuestras vidas. Entonces, es muy difícil de manejar. Hazme, hazme la historia de, de la audición. Yo estaba con un amigo mío, un bajista, estábamos compartiendo en mi casa y lo llaman a él a una audición para trabajar con Chayanne. Y yo fui a acompañarlo. Y de acompañante fui que cuando llegué veo que están montando percusiones, ¿no? Oye, ¿están haciendo audiciones para percusionistas? Sí, 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 yo me apunto. Y ahí me apunté, fui el último. ¿eh? Ya, por supuesto, los músicos que habían llevado sus instrumentos, ya se habían llevado alguno, lo que quedaba era un timbal. Y con ese timbal hice la audición. Entonces, Chayanne después me pregunta, oye, ¿tú no tienes instrumentos? Y yo le dije, sí, yo tengo todos los instrumentos, lo que yo no sabía que había audición. Y ya yo desconecté eso y como a los tres o cuatro meses me llamaron. Mira, ¿te interesa? Eh? Y ese fue mi primer trabajo así, de, de pararte en un escenario frente a una pila de miles de personas. Y musicalmente fue muy interesante porque nosotros veníamos de la timba, de la, del salvajismo, ¿no? de esa agresividad. Y de pronto a pararte con un shaker, a tocar unos efecticos, jugueticos, o sea, cambió la música total. Y, y me tuve que meter en ese mundo que es maravilloso. ¿Tú sientes temor de parar algún día? Chico, la verdad nunca, nunca he pensado en eso. Me gustaría hasta el final estar en esto. ¿Hacia dónde crees que se dirige la música con tantos géneros urbanos que están sucediendo? Hay muchos géneros urbanos, pero el mercado está enfocado, yo creo, que en muy pocas direcciones. Porque yo creo que al final eh, siempre hay un mercado. El problema es cómo llegarle, ¿o no? Hay gente que le gusta la rumba y... ¿Cómo tú le llegas a la gente que le gusta la rumba para que ellos sepan que aquí hay una rumba y vengan a disfrutar? Entonces, en Miami hay muchas cosas pasando, muchas agrupaciones, eh, muchos colegas que, que están haciendo maravillas, maravillas, o sea, la lista es larga. ¿Tienes algunos nombres? Está Los Herederos, Fibre Lamentero, está Son Locos, está lo de Fabián. Está los Spam o los Star, que es una agrupación importante porque, no sé, a lo mejor estoy errado en esta información, ¿eh? pero ellos fueron, si no los primeros, uno de los primeros en mezclar la música electrónica ya con un formato en vivo, donde había percusión, había guitarra, había metales, una, una cuerda de metales. Hay mucha gente aquí, o sea, muchas cosas pasando y me disculpan que no pueda decir todos los nombres porque la verdad que la lista es interminable pero hay muchas cosas pasando y ahora como no sé si es producto de la economía de los clubes para no, para no caer en ese tema pero hay formatos pequeños muy interesantes también que están haciendo toda la ciudad una cantidad de gente que es un trabajo maravilloso también porque trabajan con un trío y suena lindo suena lleno suena y así también hay un millón de ejemplos. Está Jackie con Mario, ¿cómo se llama? Río Luna. Eh, y así hay unos formatos pequeños que hay por allá con su bajo. Mucha gente. Michelle, el pianista también, Fragoso. 
que bueno, venimos juntos de la escuela, ahí hay historia también. Mucha música campesina se está haciendo ahora, que es importante, que la hemos como que tirado a los vidos y esa es nuestra raíz también, o sea, tenemos a Pavel Vitier, tenemos a Cortadito con José Díaz, mucha, mucha gente, Eduardo Saborí, con Pipo. No, 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 ahora podemos estar tres días ¿eh? diciendo aquí nombre. Y todo esto que me estás mencionando, que está sucediendo en la palestra musical, digamos, en Miami, en este momento, en el que estamos hablando tú y yo, se está grabando... ¿Está quedando récord de este trabajo que se está haciendo? Mucha gente está grabando. Hasta ahora todos los que te he mencionado están grabando, y muy importante, un grupo de Timba, Timba Life. Con Leito, el Bori, el Coqui, toda esa gente, esa gente están haciendo una cosa ahí tremenda. ¿Lo están haciendo por sus propios medios o están habiendo disqueras que están interesados en este trabajo y están grabando? Esa es una buena pregunta, porque hay muchas de estas personas que están funcionando por sus propios medios. Porque ya el negocio, yo creo que ha cambiado después del internet, o sea, la disquera puede aportar, pero ya podemos llegar con el internet a cualquier lugar del mundo. O sea, la red que tenía la, la disquera creada, que era la tiendita aquí, en, digamos, en España, tenemos una tienda en Madrid, una tienda en Barcelona, y, y de ahí partimos a todos los lugares. Ya eso hoy por hoy lo hace uno personalmente, entonces, pero también todavía tenemos muchas cosas de la radio, televisión, propaganda, por aquí por allá, que eso sí es un poquito más complicado, que es a donde la disquera apoya que por supuesto que con el apoyo de la disquera, pero lo que está pasando local, es muy difícil que firme un artista de Miami. Muy difícil, si, si tú miras, por eso no estamos valorando lo que tenemos aquí. Y esto es algo que se nace con ellos, o sea, esto tú no lo puedes crear, esto nace. No solo el artista que está parado en el escenario y dándole la cara a la gente, no, 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 el músico que está atrás, cualquier instrumentista, cualquier artista en general, pintores, lo que sea, eso nace con uno, eso es algo que es auténtico y no lo puedes hacer. Tú puedes estudiar para, para graduarte en medicina y ser un médico general, a lo mejor no vas a ser el, me el mejor médico de, de, del mundo, pero vas a tener tu oficio y vas a tener tu entrada económica y vas a tener a lo mejor hasta tu consultorio, pero la música no, puedes estudiarla toda la vida, si no naciste con eso no, no vas a llegar a ningún lado, entonces eso no podemos regalarlo caballero, no podemos regalar eso porque eso es lo que es de nosotros, la gente a veces te dice no te quiero pagar tanto por esto, bueno mi hermano hágalo usted y, y hay mucho en cuanto a eso, ahí yo tengo mis opiniones y es un tema que por espinoso. Cuéntame algo, Eduardo, porque en mi última visita me comentaste algo sobre el Café Nostalgia. Mi hermano, el Café Nostalgia fue la puerta de la timba para entrar en esta ciudad. Así fue como entró la timba en esta ciudad con el Café Nostalgia, lo que le llamábamos timba nosotros en esa época. Y lo lindo fue que se desarrolló aquí, porque era la mezcla de nosotros. No era lo de Cuba, por supuesto que está, venimos de Cuba, de que estamos hablando, ¿no? Pero se desarrolló una cosa ahí diferente, porque incluso había gente que supuestamente, por decirlo así de alguna forma, no eran timberos, pero hacían un aporte maravilloso. Ahí había mambos de guitarra y tenor. Y después paraban el mambo y un solo de flauta de charanga. Entonces tú decías, ¿qué locura es esta? Y era una mezcla de... Eh, 
La timba es como una ciudad cosmopolita que tiene gente de todos lados del mundo. La timba se agarra de todos los estilos porque ahora mismo están metiendo cosas de hip hop en la timba. Ahora mismo están metiendo cosas de R&B. Están metiendo de los estilos nuevos el reggaetón, que él fue lo que le cayó arriba al reggaetón. La timba, timba para abajo. ¿Tienes algún consejo? para músicos jóvenes que estén saliendo de escuelas o sencillamente músicos aficionados que estén queriendo sacar su música adelante? Hay que escuchar todo tipo de música. No nos podemos encasillar en algo porque la música es tan amplia que no... ¿Por qué perdernos algo de la conversación? Ahora en el mercado, yo no soy un especialista del mercado ni, ni remotamente. ¿eh? Yo tengo mi criterio respetando el de los demás. Pero está difícil el mercado. A pesar de que tenemos tanta tecnología y tanta, tanta comunicación y tantas formas de comunicarnos, eh, los estándares han, yo creo que han bajado en general. Estamos viendo muchas cosas en el Internet y a veces pensamos que eso es lo que es. Y no. En el caso de la música, por ejemplo, puedes ver un género y alguien hablando de género y el que conoce el género realmente dice, pero ¿qué estamos hablando, caballeros? Si esto no es... Entonces, en el caso del mercado hay que trabajar y hay que hacer lo que uno siente, ¿eh? porque pensamos que porque pegó la canción tal, vamos todos a componer así. No, no, no. Cada cual siente lo que, lo que lleva adentro. Y eso es lo que tenemos que expresar. Si triunfaste, maravilloso. Si no, por lo menos te expresaste. A lo mejor algún día es reconocido. Si tuvieras en este momento una máquina del tiempo, ahora mismo, y te metieras en una cápsula y regresaras al pasado, ¿cambiarías algo? Chico, yo creo que hubiera sido flautista, porque oye, los percusionistas tenemos que cargar, mi hermano, una cantidad de cosas, que eso es impresionante, pero en la vida real yo no cambio nada yo si vuelvo a nacer, quiero volver a ser percusionista porque hay tanta percusión por ahí que, que me va a quedar pendiente mucha más de la, que, de la que pudiera aprender Bueno Eduardo, muchísimas gracias por, por esta maravillosa entrevista, gracias por esta conversación, realmente, porque ha sido una conversación y muy sincera y muy honesta te agradezco desde el primer día que nos conocimos. Coño, mi hermano, esto para mí es un placer, ¿eh? Y vamos a celebrar la ola con una pastica, vamos a hacer un almuercito. Ah, claro que sí. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi hermano, y que, y que esto sea positivo, que sea, o sea, respetémonos, trabajemos y hagamos las cosas que queremos hacer. Porque cuando uno va a trabajar y te gusta lo que vas a hacer, tu vida cambió, dejaste de trabajar. Y a nosotros los músicos, caballeros, nos pagan para pasarla bien. Esa es la realidad. Espero hayan disfrutado esta entrevista con Eduardo Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos despedimos hasta la próxima. Si quieren saber más sobre nuestro invitado, pueden seguirlo en Instagram como arroba tirapacá. Este podcast llega a ustedes gracias a Artisnator, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras.